0: Das Fußballpodcast. Was? Wie? Jaha, das Fußballpodcast mit Daniela, Annie und Sabrina. Drei starke Frauen reden über Fußball von Champions League bis Dritte Liga. Das
1: Fußballpodcast, Folge 58. Äh, schönen guten Abend an Annie und Sabrina. Hallo, schönen guten Abend. Ihr seht so müde aus. Warum? Ich bin ganz aufgeregt. Juhu.
0: Ja, wir warten, sehen Sie sich auf den Beginn des Champions-League-Finals und nutzen die Zeit für die Podcast-Aufnahme.
1: Ja, wir wollten, wir wollten ganz besonders clever sein und haben gedacht, Mensch, dann nehmen wir am Samstag auf und so in der Halbzeit des Champions-League-Finals, des großen Spiels in Paris zwischen Real Madrid und Liverpool. Ja, hast du gedacht, ne? es ist jetzt 21.17 Uhr und nichts ist angepfiffen, es gibt irgendwie Probleme beim Einlass und deswegen ist der neue Anstoß auf 20.30 Uhr gelegt. Sabrina, wir haben uns gerade schon ausgetauscht, wir glauben nicht dran, oder?
0: Naja, also es wäre ja dann in 13 Minuten und wenn die Fans, wie wir es ja gerade gesehen haben von Liverpool, über die Zäune geklettert sind, dann müssen sie erstmal rausgeholt werden und das wird bestimmt lustig in diesem riesigen Stadion.
1: Und ich glaube, man ist ja auch oh, aus heim. Gründen sehr, sehr sorgfältig in diesem Stadion, wenn wir uns da an das Länderspiel damals und die schlimmen, den schlimmen Anschlag in Paris erinnern rund um dieses Stadion. Von daher sind wir gespannt, was hier jetzt noch passiert und werden es ja dann quasi live erfahren, weil wir gucken alle nebenbei auf den Bildschirm. Wir sprechen aber natürlich über das, was in dieser wilden Fußballwoche so passiert ist. Und Sabrina hatte einen super Einfall, nämlich wir reden einfach mal oder diskutieren einfach mal über Thesen. Wir hatten Pokalspiel, wir hatten Relegation und wir hatten sehr viele kontroverse Dinge. Und von daher an dieser Stelle nochmal Danke an dich, Sabrina, für diese wirklich gute Idee. Aber gerne. Möchtest du denn die erste These zum Thema Pokalspiel? Ich habe äh, die selber? gerade nicht vorliegen, deswegen äh, machst du das. das bitte moderieren. Dann mache ich das. Also wir hatten ja genau vor einer Woche Samstagabend äh, das Pokalfinale in Berlin zwischen Freiburg und RB Leipzig. Und deine steile These zu diesem Thema ist Brause in den Pott. Geht gar nicht. Und natürlich spielst du dabei auf dieses äh, schöne Foto von Kevin Campbell an, wie er sich da äh, eine Sonderedition, Red Bull, in den DFB-Pokal Pokal füllt quasi. Ähm, wie hast du es aufgefasst, Sabrina? Du wirst ja nicht umsonst diese These in den Raum stellen.
0: Genau, also ich, äh, diese These wollte ich jetzt nicht aus persönlichen Beweggründen äh, aufstellen, sondern eigentlich, weil das so der übergreifende Tenor war von ich äh, nach diesen Fotos, die in den sozialen Netzwerken gepostet worden sind, von diesem, wer ja, wir kippen, Red Bull in den Pokalpot. Oliver Minzlaff stellt sich am Sonntag hin und sagt, wer immer noch nicht kapiert hat, dass wir eine Bereicherung für Fußball Deutschland sind, dann wollen wir, dem wollen wir dann auch gar nicht mehr helfen und... Ich fand den, den, den Auftritt bei Social Media von RB Leipzig relativ selbstbewusst, um nicht das Wort arrogant zu wählen. Und ähm, ich, ich, ich hasse dieses, dieses typische RB-Bashing und dieses, dieses Abgekotze über RB, weil es durchaus natürlich auch Sachen gibt, die RB gut macht. Also sie belebt ja irgendwie eine Region in Deutschland, die ja sonst nicht so gut vorankommt. Ich meine, Dynamo Dresden spielt jetzt wieder in der dritten Liga. Ähm, aber äh, natürlich muss man sich überlegen, inwiefern das dann nicht dann doch nur kickende Werbebände sind. Ähm, und wenn so ein, so ein Kampel dann Red Bull in den Pott kippt, finde ich das zu viel. Einfach zu viel. Also, Annie?
2: ja, also grundsätzlich, wenn jemand diesen DFB, nach meiner Meinung, wenn jemand diesen DFB-Pokal gewinnt, aufgrund von guten bis sehr guten sportlichen Leistungen, dann können die von mir aus in diesen Pokal reinkippen, was sie wollen. Das ist mir relativ buggy. Und was jetzt bei Social Media an Auftritten noch passiert oder nicht, auch da muss ich sagen, dafür, dass wir zu Beginn dieses nun zurückliegenden DFB-Pokals so drüber abgewetzt haben, wie lame das alles ist und wie viel Fahrt er am Ende aufgenommen hat und was es für ein klasse Spiel war und wie ich in den Tisch beißen wollte, als es dann doch durch ein Elfmeterschießen entschieden wurde. Da muss ich sagen, da ist mir das auch, auch das relativ buggy, was da äh, dann online hinterher gespielt wird, weil für mich, ganz privat, für mich zählt einfach wirklich nur, äh, wie hat mich die ganze Sache dann doch noch abgeholt und wie habe ich das Spiel gesehen und wie viel Spaß hatte ich dabei und am Ende... Weiß kein Mensch mehr, wer irgendwas in den Pokal gekippt hat oder irgendwann mal irgendwas auf Twitter gepupst hat. Also, weiß nicht.
1: Ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Ich, ich finde es einfach grotten. Dumm und dämlich von RB Leipzig. Also man hat es ja gesehen, dass Minzlaff äh, direkt danach gesagt hat, was wir alles ertragen mussten auf dem Weg hierher und was wir uns alles anhören mussten. Ja, aber genau mit solchen Bildern, genau mit so einer Scheiße wie diesem Olmo, mit so einer großen Red Bull-Dose in der Hand und der anderen Hand den Pokal, provoziert man solche Sachen. Wenn man jetzt wirklich einfach nur die Sache sportlich beleuchtet hätte und die ganze Woche bei Social Media gefüllt hätte mit tollen Aktionen aus dem Spiel, an die Videos gesagt hast, weil die hatte RB ja jetzt nicht, nicht bis zur roten Karte eher hinterher, ja, aber, wär, aber, aber die gab es ja. dann dann drüber gesprochen wollen aber sie wollen ja angeblich nicht, dass man so über sie redet. Sie wollen ja als äh, als ganz normaler Club wahrgenommen werden, äh, mit das ganz normalen Name. Fans, mit ganz normalem Umfeld. Sie wollen nicht als dieses Marketingprodukt wahrgenommen werden, aber genau mit diesen Aktionen provozieren sie es halt und deswegen bin ich äh, unterstütze ich diese Aussage und sage, Brause gehört nicht in den Pott, wobei RB-Bashing ist vollkommen richtig, ich glaube, das hatte Sabrina gesagt, es gab auch schon genug andere Pokalsieger und Meister und keine Ahnung was, die da ihr Erdinger oder ihr Krombacher oder ihr Feldhins, keine Ahnung, Schieß mich tot da reingekippt ja, haben, ist nichts anderes. Aber wenn RB Leipzig, und das ist meine Meinung, wenn die sagen, äh, wir mussten uns so viel anhören und äh, es wird immer auf uns draufgehauen, dann lasst diese Scheiße bitte einfach und postet sowas nicht, dann hat auch keiner einen Grund draufzuhauen.
0: Also ich glaube auch, dass es das halt relativ provozierend war, um halt noch mehr Aufmerksamkeit zu erregen und eben noch mehr so den Finger in die Wunde zu drücken bei allen den Traditionalisten, die gegen RB sich richten. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, vor 13 Jahren äh, noch fünfte Liga, haben dann eine halbe Milliarde Euro reingesteckt, sagt man, und haben jetzt mal den Pokal geholt. Ja? Ich finde, was sie auch nicht vergessen, ist diese Demut, oder was sie vergessen haben, ist die Demut, dass sie halt das auch wirklich erst im dritten Anlauf geschafft haben und eben nicht so diese, diese Raketenstarter sind. Und was Dani jetzt auch gerade angesprochen hat, ist diese Fanthematik. Da finde ich halt relativ interessant, dass sie sich dann auch selbst zerfleischen, weil sie hatten irgendwie eine Choreografie sich ausgedacht und haben da irgendwie 10.000 Euro reingesteckt und hunderte Stunden an Arbeit davon gesehen. Ja, weil die Fans halt von RB Leipzig halt lieber Fotos machen oder Selfies oder Videos oder was auch immer. Und sie können ja da nicht sehen, wenn sie halt mal für zwei Minuten einen Zettel hochhalten. Und dann denkt man sich so, naja, aber genau das ist ja so die, die Argumentation, die Anhänger von traditionellen Clubs anbringen, dass das halt keine, also dass es das halt Eventis sind. ne? Es sind halt keine, keine wahren, richtigen Fans. Es sind halt Eventis, die halt gerne ins Stadion gehen und sich von der gegnerischen Mannschaft die schöne Choreo angucken, aber selber halt an der Choreo von der eigenen Mannschaft nicht mitarbeiten wollen. Das lässt mich also mit großen Fragezeichen zurück. Und naja, da muss man ja generell mal über RB diskutieren, wie die so aufgestellt sind und warum die eigentlich nur 20 stimmberechtigte Mitglieder haben, aber
1: das ist ein anderes Thema. Also ich, ich hatte ja die große Freude, mir dieses Spiel im Stadion angucken zu dürfen und das war mein erstes Pokalfinale und mehr war quasi nicht drin bis zum Elfmeterschießen, also mehr war einfach für mich nicht drin und es war aber auch jetzt von der von der Tribünensicht quasi ähm, David gegen Goliath, also Freiburg, die das gelebt haben, bis zum geht nicht mehr, die glaube ich die glücklichsten Menschen waren, dass sie Tickets für dieses Stadion hatten, die wirklich bis in den letzten Rang, bis zur letzten Reihe oben 90 Minuten alles gegeben haben. Es hat jeder geklatscht, es hat jeder die Arme hochgerissen, es hat auch dann nach Abpfiff und quasi mit der Niederlage jeder ähm, Christian Streich, Nico Schlotterbeck zu applaudiert und auf der gegenüberliegenden Seite RB Leipzig, die die im eigenen Angriff Pyrotechnik zünden und damit, glaube ich, noch ihre Spieler erschrocken haben in dem Moment. Kann man ja nicht wissen, wenn man äh, noch nicht so lange im Fußball ist. Aber also es, war, es war wirklich auf der einen Seite einem DFB-Pokal aus meiner Sicht sehr würdig, nämlich auf der Freiburger Seite und das Gegenüber war wirklich traurig. und Ich, ich wusste nicht, dass es das eine Choreografie sein sollte. War, war, ist nicht durchgekommen. Man, die Hat müssen ja halt eben auch
2: mal üben auch erst noch. Es war erst das dritte Mal, dass sie die Chance hatten im Pokalfinale zu üben. Du musst auch mal ein bisschen Verständnis
1: haben. Ich habe aber tatsächlich mir dann am Sonntag noch die ersten Minuten der, ähm, der Ankunft der Mannschaft äh, beim, im Spio-Livestream angeguckt. Und ähm, das war dann auch spannend, weil dann wurden natürlich so ein paar Fans da auf dem Leipziger Markt interviewt und also die Hälfte waren Kinder, die Hälfte waren so, so ältere Leute. Und was alle gemeinsam hatten war, wir freuen uns einfach, dass in Leipzig auch mal wieder so ein Erfolg gefeiert werden kann. Und das sagt eigentlich alles. Es, 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 es ist einfach, du hast gesagt, sie sind in eine, eine strukturschwache, fußballschwache, muss man ja wirklich so sagen, Region gegangen, haben sie nach vorne gepusht und das ist, was bei den Leuten zieht.
2: Aber es ist doch super. Ich meine... Wenn du Fans ins Stadion holen willst, dann gehst du halt dahin, wo die Leute noch Zeit für sowas haben. Weil sie nicht eben wie hier in der Stadt sich zwischen 100 anderen äh, unterscheiden, äh, entscheiden müssen.
1: Ganz kurz, äh, ein Blick aufs Champions-League-Finale. Wir sehen gerade einen Auftritt von, weiß das irgendjemand, wer das ist? Ist das Dua Lipa? Keine Ahnung. Nee,
0: das ist Kabela Camello oder wie die, ich weiß nicht genau wie sie heißt Camilla aber Annie Camilla Camello. Annie als äh, Radiomoderatorin muss sowas wissen
1: interessant oder dass beim Champions League Finale so, so, so Shows erlaubt sind das wäre im deutschen Fußball ja wieder so ein Ding da würden die alle an die Google springen oder weiß ich nicht vielleicht hat es ah. einfach noch keiner probiert oder wir haben
0: da Helene Fischer nee doch Helene Fischer ja <lacht> ja
1: nee ich meinte jetzt Stars also Ach so. Ich glaube, ich glaube, es hätte nicht funktioniert. Aber es, es sieht ganz so aus, als ob man in wenigen Minuten tatsächlich dieses Champions-League-Finale anpfeift. Für uns noch Zeit, um über die nächste These zu, zu sprechen. Es sei denn, jemand hat hier noch was zum Pokalsieg von RB Leipzig. Nee, wir
0: können den abhaken. Ich, ich finde es halt, halt nur schade, dass äh, man wirklich nicht über das Sportliche am Ende des Tages spricht, sondern über den Auftritt von RB nach Abpfiff. Und das, und das ist aber selber
1: provoziert. Und Oder? das ist
0: selber provoziert und ich hätte gerne darüber gesprochen, dass sie in Unterzahl ein Elfmeterschießen gewinnen. Aber
2: ich fand es ich fand wirklich ein, ein richtig gutes Fußballspiel. Nicht so wie das am Montagabend hier äh, in Hamburg, aber es war, ein, es war ein
1: richtig gutes Fußballspiel. So. Ja, aber schöner Teaser zu unserer zweiten These, die lautet: Alter, Hertha und Maggard, Mr. Emotionslos. Und Eddie setzt die Brille auf, ich übergebe.
2: Ja, ich habe so Übersprungshandlung immer mit der Brille. Ja. Ähm, es, ich bin einfach erfreut und erschüttert gleichermaßen dass es möglich ist, in der Fußball-Bundesliga zu sein, wenn ein Verein eins in Zahlen ein richtig geiles Spiel macht. Das hat mich doch ein bisschen erschüttert, aber ich bin froh, dass es so gekommen ist, dass es härter dann tatsächlich noch gelungen ist, gegen äh, auf Augenhöhe spielende Hamburger den, den Dreh noch rumzukriegen. Wo ist denn Sabrina
0: hin? Ich bin hier.
2: Mhm. Sabrina ist noch da. So, weil ich hier wird mir angezeigt. Entschuldigt, wir haben ein Problem mit der Internetqualität. Aha. Mhm.
1: Nein, wir, wir sind ganz bei dir. Ähm, Annie, ja. du hast wahrscheinlich am Montag laut geschrien, du hast ähm, dich gefreut, hast gefeiert, hast nicht damit gerechnet, genauso wenig wie, wie wir. Ähm, jetzt hat hier Sabrina quasi die These, magert Mr. Emotionslos in den, in den Raum geworfen. Wie hast du denn seinen Auftritt, also sein, sein Wirken erlebt am Montag? Also, ich, wir haben ja alle auch schon ein bisschen,
2: nachdem klar war, dass Hertha dadurch kommt äh, hatten wir ja auch mal kurz geschrieben hier uns gegenseitig und uns über den äh, Felix Magath gewundert, dass der einfach so ohne große Action losrennt, nachdem das Spiel gewonnen war. Das war schon relativ seltsam und danach erst recht sich der Kevin hinstellt, ach nein, er möchte ja gerne Prinz genannt werden in einem Interview gleich nach dem Spiel hinschaut und sagt, ja, ich habe ja hier eh die Mannschaft aufgestellt, ich sollte das ja mal machen, hat der Felix gesagt. Und der ist ein dufter Typ und er ist ein bisschen traurig, weil sein HSV jetzt verloren hat und deswegen ist er gegangen. Das waren alles so Sachen, wo ich aus der ganzen Euphorie eine richtige Bauchlandung gemacht habe und gedacht habe, also, was, Der Kevin stellt hier die Mannschaft auf, was ist da los? Und ähm, ich habe da noch ein interessantes äh, Interview gelesen, wo der Herr Boateng doch tatsächlich äh, den Herrn Magath verteidigt hat, auch vor den Fans, warum der sich einfach umdreht und geht. Und da sagt der, der äh, Kevin Prinz doch ganz trocken, ja, er hat einfach seine Aufgabe erfüllt und hat sich dann wieder den privaten Gefühlen zugewendet. Also das muss doch ähm, sehr an Magath genagt haben, dass der gegen seinen Herzensklub ähm, irgendwie jetzt so gespielt hat oder hat spielen lassen und den so ins Verderben quasi gestürzt hat. Das war so ähm, ein bisschen seltsam, warum sich jetzt der Kevin, der Prinz äh, da jetzt so für den Magat äh, engagiert. Aber gut, soll er machen? Mir ist nur wichtig, dass die Großfresse tatsächlich was gebracht hat. Ich habe es am Anfang nicht für möglich gehalten, dass aus äh, dem Boateng so eine große Figur noch mal werden wird in so einem wichtigen Spiel. Und ich habe dieses, dieses ganze zweite Relegation, dieses Rückspiel mit so viel Freude und mit so viel Emotion und mit, mit so viel Angst und Bangen und mit allem, was zum Fußball dazugehört für eine Fußballromantikerin äh, gesehen, dass ich gesagt habe, so, das, deshalb liebe ich den Sport und ich wünschte, das würde noch viel mehr von solchen Spielen geben. so Jetzt bist du Bescheid.
0: Da hast du recht. Also Prince hat natürlich wirklich ein überragendes Spiel gemacht. Also war, war die Figur auf dem Platz. 89 Minuten. Ich muss trotzdem sagen, dass also ich von Felix Magath also so gar keine Regung. Ja, Herzensklub hin oder her und trotzdem hoffe ich doch bei Trainern, dass es mehr als so ein Job ist, den sie da eingehen im Fußball. Felix Magath hat eindeutig das Gegenteil bewiesen. Es ist halt Eh nur ein Job. Und was ich halt ganz ekelhaft finde, ist dieses unwürdige Nachtreten. Also, er hat ja die härter Geschäftsführung noch oder die, 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 das härter Umfeld noch ordentlich kritisiert, dass da eh nur jeder macht, was er möchte und seins und ähm, es da gar nichts gibt wie Zusammenhalt und Teamstärke. Und äh, es ist ja nicht so dass es jetzt den Leuten nicht bewusst wäre. Und ich finde, das Offensichtliche muss man nicht nochmal so benennen. Aber ist das man denen das auch Bewunder bewusst? Ja, ja. Klar.
2: Was meinst du, was da ja. morgen noch alles abgeht? Bei der, morgen? Ähm, was, was steht morgen? Ja, ah, okay. Ja, es ist dann morgen die, die große Vereinsversammlung ähm, und da werden anständig die Fetzen fliegen. Also, ja, das...
1: Äh, also so. dieses, dieses regungslose Verhalten hatte Magat ja auch schon im Hinspiel. Da hatte ich euch ja, glaube ich, auch geschrieben und hatte gesagt, findet ihr das auch so weird, dass er von Minute 1 an da auf der Bank sitzt mit verschränkten Armen und sich überhaupt nicht regt? Das war im Rückspiel ein bisschen anders, da stand er nur da und hat sich nicht geregt. Ähm, ich stelle mir die Frage, was denn, also ich finde, ich glaube, Felix Magat ist so ein Biest, ne? mit dem willst du dich in bestimmten Momenten einfach auch nicht anlegen, nicht unterhalten, weil du das wahrscheinlich das Gefühl hast, der beißt dich gleich tot. Ähm, was bewegt denn diesen, diesen großen Menschen, dem Kevin-Prince Boateng tatsächlich die Aufstellung zu überlassen? Also was glaubt, also habt ihr eine mögliche Erklärung dafür, wie das passiert ist? Also, ich ich habe es erst nicht geglaubt, aber es haben ja beide bestätigt, dass es offenbar so war. Ja, habt ihr so, irgendeinen Erklärungsversuch dafür?
2: Also das, das, das soll wohl so gewesen sein, dass er nach, dass der, Kev, der, Kevin, der, der Prinz der war wohl unzufrieden mit der Aufstellung im Hinspiel, das ja vergeigt wurde. Daraufhin hat der magat gesagt, na, wenn du eine bessere Idee hast, dann hau mal raus. Und dann hat äh, Boateng wohl gesagt, wie er sich das so vorstellt. Und dann hat der magat gesagt, okay, ja, gut. Und dann gab es ähm, zwei Stunden vor dem Spiel nochmal eine Besprechung mit der Mannschaft. Und da hat ähm, der Fotheringham gesagt, der Co-Trainer dem Boateng den Laserpointer in die Hand gedrückt. So hat es Kevin Prinz-Boateng im Spiegel Online-Interview selbst beschrieben und hat gesagt, ja, dann bitte erklär mal. Und dann hat der Kevin mit dem Laserpointer rumgefuchtelt und hat gesagt, du gehst nach da und du machst hier und du machst so. Und daraufhin ist alles gut
1: geworden.
0: Bin ich die das Einzige,
1: die das <lacht> völlig irre findet?
0: Nee, also ich halte es auch für eine komplette Mehr. Und wenn es keine Mehr ist dann äh, liegt es allein daran, dass Maggard offensichtlich nur ich und ihr kennt und aber nicht die Namen der Spieler oder so. Also anders ja. kann ich es mir wirklich nicht erklären. Also, und äh, auch das soll
2: angeblich im System Magath, ähm, soll das durchaus auch einen Sinn haben. Es soll angeblich junge Spieler, deren Namen, also Maggard kennt natürlich alle Namen, aber er benutzt <lacht> sie mit Absicht nicht. Um sie anzuspornen, besser zu sein, damit der große Felix Magath ihren Namen ausspricht. Das sei der psychologische Hintergrund, wo ich dann sage, das ist einfach nur bescheuerte Kinderkacke. Aber sollen sie alle machen.
1: Mir ist Bums. Was ich jetzt persönlich auch schwierig finde, ich habe heute gelesen, dass Kevin Prince irgendwo gesagt hat, er könne ja jetzt auch Trainer sein. Trainer machen. Genau, Trainer in diesem Zusammenhang. Werden.
2: Ja, ja, weil er hatte da mit dem Laserpointer halt uh, das Spiel kurz erklärt. Alle haben gesagt, Na, bei Dynamo
0: Abend. Dresden wird ein Job frei. <lacht> ich
2: ich, der vielleicht
1: der sollte er erstmal einen Trainerschein machen. Was? Nein, <lacht> hey, er ist es, der Kevin. <lacht> Also vielleicht ist er, ist er der zukünftige Teammanager. Das ist quasi wie bei Aue mhm. zeitweise mit äh, Mark Hänsel. Und <lacht> ja. und -Chef. Also wir brauchen quasi noch jemanden, den wir vorne ranstellen, der den nötigen Schein hat, damit der Kevin das machen kann. Also mich hat es mich total überrascht. Ich, ich, ich finde das auch immer noch fragwürdig. Ich hätte Margaret halt nie als jemanden eingeschätzt, der das Ruder jemand anderem überlässt. Ich weiß auch nicht, was das über, über seine Gedanken aussagt, aber wirklich einfach gedacht hat, das wird eh nichts mehr. Was, was haben wir zu verlieren? Und dann hat es irgendwie durch Zufall geklappt. Ich fand es... Äh, ich also fand's krass. Ich glaub, ganz
2: so, so ich kann es nicht, habe keine, ich habe da nichts gehört oder ich kann es nicht beweisen. Ich habe von Anfang an das Gefühl gehabt, der Magath hat eh keinen Bock da drauf. Der möchte einfach nur mal wieder wichtig sein. Ähm, er möchte an seiner eigenen Legende schrauben und da wäre es ihm bums gewesen, auch wenn er bei Erzgebirge Aue aufgelaufen wäre oder so. Hauptsache, man spricht mal wieder über ihn und über seine Heldentaten, wie er Spieler zum Schwitzen bringt und so weiter. Ähm, aber ansonsten hat er ja kaum versucht, Kontakt mit der Mannschaft zu kriegen. Und auch immer dieses Ihr, 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 das hat angeblich äh, der Kevin, Verzeihung, der Prinz, ähm, ja, ihm vorgehalten hat, gesagt, so wenn du nicht mal oder wenn sie nicht mal hier sich als Teil fühlen, dann läuft schon was schief. Und danach, nachdem der Herr Boateng das gesagt hat zum Felix Magath, hat der Felix Magath gesagt, ja, stimmt, wir. Und ab da soll er immer wir gesagt haben, wenn er über das Team gesprochen hat.
1: Nun gut. Ist äh, geil, äh, eure Gesichter da dazu zu sehen, ey. Das ist der Hammer. Macht äh, äh, ist, ja, ist ja nächste Saison noch da, Felix Magat nicht mehr. Äh, wir werden sehen, ähm, ob er dann da immer noch seinen Einfluss geltend machen kann <lacht> und sich dann äh, signifikant etwas verändert bei der Hertha. Ähm, ah. Mittlerweile ist, ist äh, das Champions League-Finale übrigens angepfiffen. Wir haben äh, ein Auge drauf und möchten aber zur letzten These kommen, die da heißt. Das war Nüsch, Dynamo, Guerino Capretti, das größte Bauernopfer. Und es geht natürlich um die Relegation, um die zweite Liga. Und ich würde mal das Wort an Sabrina übergeben zum Auftakt.
0: Ja, also ich war wirklich, wirklich, wirklich schockiert. Also vom Hinspiel sowieso. Das war ja, also ähnlich wie bei HSV Hertha, ja nischte. lahm und nüscht. Und das Rückspiel war dann schon besser von Dynamo. Aber auch dort haben sie es halt einfach nicht geschafft, irgendwie eine gefährliche Torchance zu kreieren. Also sie hatten zwar so ein paar Chancen, aber so eine richtig gefährliche war halt nicht dabei. Und dann hat Kaiserslautern halt ja, ähm, die Chance genutzt und das ähm, Spiel gewonnen. Der Betze ist also nächstes Jahr wieder zweite Liga, ähm, nach all dem, was da auch finanziell vorgefallen ist. Und Dynamo Dresden, ein Ostverein, ein traditioneller, muss den Weg in die dritte Liga gehen. Und während Becker bleiben darf, der Sportdirektor, muss Capretti gehen. Und ich finde es echt schwierig, weil er geht, galt, ich weiß nicht, ob man jetzt mittlerweile galt sagen muss, als eines der größten Trainertalente, die Deutschland hat. Und nachdem es bei ihm ja in Verl schon in der Saison nicht so gut gelaufen ist und er da ja auch schon aufgehört hat im Winter oder aufhören musste, ist er jetzt auch mit Dynamo noch abgestiegen. Also es war wahrscheinlich ja, für ihn die beschissenste Saison seines Lebens und ich weiß halt nicht, ob er jemals da aus diesem Loch wieder ordentlich herausfinden kann, ehrlicherweise.
1: Ich gehe äh, völlig mit dir mit. Ich glaube, ähm, dieser so hochgehandelte Trainer ist völlig verbrannt, weil egal bei welchem Verein er einen Job antritt, er wird immer medial und äh, auch in, in der Wirkung der Fans verbunden werden mit der hat 19 Spiele nicht gewonnen. Ähm, hat eine ganze Rückrunde nicht gewonnen, plus die beiden äh, Relegationsspiele. Ähm, sowas macht ja, glaube ich, auch mental was mit einem. Ähm, was mich eigentlich schockiert hat, das war nicht, dass Dynamo abgestiegen ist, weil damit habe ich eigentlich gerechnet. Vor allem auch, Sabrina, weil wir ja in den letzten Wochen immer schön die Pressekonferenzen beider Vereine studiert <lacht> haben und uns danach eigentlich schon sicher waren, dass, da, dass es schwierig wird auf jeden Fall. Ähm, mich hat eher schockiert, wie... Und ich, ich sage jetzt einfach mal naiv, dieses gesamte Umfeld von Dynamo Dresden an dieses Spiel herangegangen ist. Weil in diesem Stadion und auch in dem Verein und auch das hat man auch in der Kommunikation nach dem Abstieg quasi gemerkt, mit all dem, was da in diesem Stadion passiert ist, es hatte keiner, in meiner Ansicht nach, einen Plan B. Es hatte keiner auf dem Schirm, dass das wirklich schief gehen kann. Also die haben wirklich alle ganz, ganz fest daran geglaubt und haben gedacht, wir reißen hier ein dreckiges 1-0 und halten die Klasse. Aber wie man, wie man sich so sicher sein kann und wie man so voller Hoffnung sein kann, wenn man 18 Spiele zu dem Zeitpunkt nicht gewonnen hat, das erschließt sich mir nicht. Und ähm, was, was ich halt auch richtig krass fand, also wir hatten ja letztes Jahr beim Aufstieg von Dynamo, das hatte ja Alex Schmidt auch schon mal gesagt, diese massiven Ausschreitungen. Es war also durchaus damit zu rechnen, dass es bei diesem Spiel auch kritisch wird und dass da Scheiße passiert und es ist Scheiße passiert. Und es hat sich bis zum nächsten Tag niemand... Von diesem, bis zum nächsten Tag, damit meine ich, ich glaube, um 1 Uhr irgendwas hat sich dann mal äh, der Kollege Becker geäußert, aber bis dahin kam nichts von diesem Verein. Null. Und wie man mit so einer schlechten Kommunikation an so eine, an so eine, ja, an so eine Krise rangehen kann, das, das erschließt sich mir einfach nicht. Das hat, das hat mich schockiert. Nicht mal das Sportliche. Das, also es hätte mich viel mehr geärgert, wenn man nach äh, 18 verlorenen Spielen oder 18 nicht gewonnenen Spielen vielmehr dann eins gewinnt und damit die Klasse hält. Das wäre einfach für mein, für mein sportliches Empfinden unverdient gewesen, aber die Kommunikation hat mich schockiert, tatsächlich. Stille.
0: Stille. Ich bin ja gespannt, wer auf Capretti folgt, ehrlicherweise. Also es werden ja aktuell zwei Namen gehandelt. Thomas Oral zum einen. Ähm, War der nicht schon wieder abgebildet? Naja, also so, so halb. Also ich glaube, es gibt da eine Fraktion beim Pay-TV-Fernsehsender, die sagen, dass er es werden könnte. Ähm, hat ja damals in Ingolstadt äh, gearbeitet. Was dafür sprechen würde, ist ja, dass Kutschke zurückkommt. Also der war ja Kapitän unter ihm. Äh, und ein anderer Name wird auch gehandelt, Patrick Glöckner. Finde ich auch interessant, ähm, weil er mit Chemnitz abgestiegen ist. Und mit Waldhof Mannheim nicht den Aufstieg geschafft hat. Und, ähm, das ist
2: genau der Mann, den Dresden braucht. <lacht>
0: <lacht> ich bin ja ein großer Fan von Patrick Glück, ne? aber ich, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass er bei Dynamo glücklich werden könnte.
1: Zurück nochmal zu unserer These, ähm, äh, Capretti als Bauernopfer ist er auf jeden Fall und du hast es am Anfang gesagt, Sabrina, ähm, er muss gehen, ist ja völlig logisch, also wer ja. da irgendwie was anderes aber erwartet hat. Aber stand
2: es dann, stand, hatte er nicht sowieso nur einen Vertrag für die zweite Dauer? Ja, nicht, aber was den, hatte
1: ja, den hatte ja oder hat ja vielmehr ähm, der Sportchef Ralf Becker auch und bei ihm wird der Vertrag verlängert, wie seht ihr das denn
2: naja, unter
1: Chef, dem Thema Bauernopfer? Das Chef, der schreibt sich seinen eigenen Vertrag.
0: Also, die Argumentation von Dynamo Dresden, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, dass die ähm, diese Stelle von, von Becker öffentlich ausschreiben müssten, dann über ein mehrwöchiges Verfahren einen Kandidaten scouten, äh, um dann diese Stelle zu besetzen. Und deswegen wäre es ja gar nicht möglich mit Trainingsstart. Ich weiß jetzt nicht, wann Trainingsstart ist in der dritten Liga, ich interessiere mich ja nur noch 22.
1: <lacht> Juli geht <die> Liga los.
0: <lacht> genau. Ähm, das. Genau es dann quasi gar nicht möglich ist, diese Stelle vakant zu lassen. Ich kann dieser Argumentation ein wenig folgen, aber man hätte ja auch schon in den letzten vier Wochen mal...
1: Das genau gut. das meine ich, genau das meine ich. Die hatten keinen Plan B, die haben wirklich gedacht, das funktioniert und das, das, das erschließt sich mir nicht. Das ist ein aber ein hat, denn, hat denn der Vereinsboss nicht eines der Spiele mal sich live
2: angeguckt?
1: Ja, wahrscheinlich alle.
2: Na, aber dann hätte ihm das doch klar sein müssen, dass
1: das so nicht läuft. Also ich habe die, hab die gleiche Argumentation gelesen wie du, äh, Sabrina, und ähm, auch gehört. Und das macht das ist schon schlüssig, aber im Grunde genommen sagt man übersetzt ja, ja, wir machen einfach so weiter, wissen, dass das nicht optimal ist, aber äh, die Statuten lassen einfach nichts anderes zu. Aber wann, wann, wann gibt es denn mal vier Wochen? <lacht> die gab es ähm, vor zwei Jahren, als Ralf Becker nämlich angefangen hat, waren wir ja mitten in der Corona-Pandemie und da war dieser Sommer extrem lang. So, ähm, da ist okay. die Saison glaube ich erst im, im August oder. Aber ich hoffe jetzt nicht, dass die
0: Affenpocken dazwischen
1: kommen, dass wir nochmal irgendwie eine lange Pause erleben. Deswegen. Ich hoffe nicht. In diesem Jahr ist die Saison oder beginnt die Saison halt sehr früh. Die Sommerpause ist extrem kurz wegen der WM in Katar. Alles, alles für mein Empfinden eine schlechte Argumentation. Ähm, auch wenn Guarino Capretti wahrscheinlich einfach nicht der Richtige für diesen Posten war und es gar nicht anders retten konnte, weil er einfach eine andere Spielidee hatte als das, was da an Spielermaterial da war so würde ich es jetzt mal beschreiben, also er konnte gar nichts retten, ist er für mich ganz klar das Bauernopfer und ich glaube, da geht ihr mit, oder? Ja. Aber,
2: aber wenigstens hat er eine gewisse
1: Kontinuität geliefert. Ich glaube, ich glaube, mit dieser Argumentation braucht man in dieser Stadt gerade niemandem kommen. Also das war am Dienstag durchaus ähm, explosiv. Ähm, im, im, im Stadion ähm, und vielmehr noch danach. Da sind nämlich dann tatsächlich, und das hat man ja überall gelesen und diverse Journalisten und äh, Spieler und Leute vom Verein haben es bestätigt, sind ja nochmal 30 wild gewordene Dynamo-Fans äh, in in das Stadion eingedrungen, wollten in die Kabine, sind schlussendlich zumindest einer davon in den Bus gekommen und äh, haben da all ihrem Frust Luft gemacht. Ähm, keine Werbung für den, für den Fußball im Osten. Und, äh, ja, aber und da, Also das, glaube, also
0: das, das Argument finde ich dann wiederum, also es hat mich richtig genervt mit hier wegen Osten und bla bla bla, weil also mh. überleg mal, was auf Schalke los war. Ja, da wurden der Trainer ja, einfach geschlagen. Ja? ja, also ich meine, ja. äh, da wurden äh, Spieler äh, gejagt. Da gab es richtige Jagd. Szenen. Und wir sprechen nur über den schlimmen Fußballosten. Also, das finde ich immer etwas schwierig, das aber das ist lassen. halt so die allgemeine, halt gelernt, allgemeine Reputation so bisschen, ne? des Fußballostens. Mm. Ja. Hm.
1: Aber ich glaube, dass sich äh, neue Trainerkandidaten und auch andere Spieler durchaus das äh, wahrscheinlich auch angehört haben, was da passiert ist und dass das natürlich eine Außenwirkung hat. Und das ist äh, sehr bedauerlich und. Naja, ah wenigstens wird die dritte Liga am nächsten Jahr ein kleines bisschen attraktiver. <lacht> Auch darüber hatten wir schon eine, eine ausgiebige
0: Diskussion, Sabrina und ich. Ich hätte ja gerne Dynamo in der zweiten, das weißt du ja, verteidigen äh, wegen des Elbklassikos, aber gut. Dann so halt haben wir ein Sachsen-Derby. Nur zweimal <lacht> Hamburg okay, und nie, Liga. Nie, nie, nie Sachsen. Habt ihr, eigentlich,
1: habt ihr eigentlich mitbekommen, als kleiner Abschluss quasi, wie sich die sächsische Regierung blamiert hat rund um den Abstieg von Dynamo Dresden? Hau raus. Also, einerseits ähm, hat der Ministerpräsident ein Foto gepostet vom Stadion, was schon ganz komisch war. Also, schon das Foto das war. Das habe ich gesehen, ja. Andererseits mhm. haben sie äh, SGD mit Spielgemeinschaft Dynamo Dresden ja, übersetzt, was schon schwierig ist. Und dann haben sie, äh, das war das SMI, also das Sächsische Ministerium des Inneren, hat ähm, noch gepostet: Ja, jetzt haben wir aber ja wenigstens mit Aue und Dynamo Dresden zwei sächsische Clubs in der dritten Liga, das sind wir gut aufgestellt. Oh, dann Zwickau. hat der FSV und Zwickau gesagt: Ja, Entschuldigung, wir sind schon. Ich mich tot, sieben Jahre dabei, hallo. Also ja, ähm, ja es gibt da noch, es gibt da noch ähm, ja, Potenzial nach oben, hinsichtlich äh, der, der sächsischen Regierung und der dritten das Liga. Es ist schön,
2: dass sie sich langsam dem Thema Fußball annähern. Jetzt, wo der DFB-Pokal nach Sachsen gegangen ist.
1: Das ist und da schließt sich der Kreis. Da schließt sich der Kreis, da schließt sich äh, unser Podcast für heute. Ähm, und wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, wie ihr das seht, für, äh, für, den, für den Sommer, oder?
2: Ich würde sagen, ja.
1: Ich glaube auch. Habt ihr die denn noch zu, zu guter Letzt so einen Fußballmoment der Saison, der euch im, im Kopf geblieben ist, den ihr noch mal loswerden wollt?
0: Ja, ganz aktuell äh, das äh, Premier League Finale. Mhm. Ähm, City-Liverpool quasi im Fernduell um die Meisterschaft gespielt und sowas würde ich mir doch auch mal vom, vom deutschen Markt wünschen. <lacht> das stimmt. Eddie, du?
2: Mir ist ein bisschen im Herzen geblieben, dass Union Berlin im DFB-Pokal in Leipzig rausgeflogen ist, gegen Leipzig. Und dann in der Liga, ein paar Tage später, ein furioses Spiel abgeliefert hat. Ohne, äh, oh Gott, oh Gott, jetzt müssen wir da schon wieder hin, jetzt kriegen wir nochmal Punkt voll. <lacht> sondern einfach wirklich so richtig frei aufgespielt haben und so ein geiles Spiel gemacht haben. Ähm, dieses Gefühl aus diesem Spiel, äh, das nehme ich mir für meine Fußballromantik noch ein bisschen mit. Und davon wünsche ich mir dann auch demnächst ein bisschen mehr.
1: Das, das ist ein sehr schöner Fußballmoment des Jahres. Meiner ist nicht so schön. Meiner war eher so ein Moment, wo ich dachte, Das ist doch was ist das eigentlich für ein beschissener Scheiß? Und zwar ähm, ist mir im Kopf geblieben, ähm, diese, diese siebenmonatige Sperre von Clemens Fandrich wegen potenziellen Spucken. Das klingt, klingt jetzt total irre, aber ich fand das in diesem Moment, das kann doch nicht wahr sein, das ist nicht belegt. Dieser Junge kriegt sieben Monate Sperre, was ja für einen Leistungssportler wirklich, also schlimmer geht es nicht. Und gleichzeitig hat man... An anderen Stellen rassistische Beleidigungen, die mit irgendwie drei Spielen Sperre bestraft werden. Also das ist was, was mir im Kopf geblieben ist und ich hoffe, das ist auch dem DFB-Sportgericht im Kopf geblieben. <lacht> äh, genau, ähm, aber bevor wir es vergessen, äh, wir haben ja morgen noch die DFB-Pokalauslosung und da hatte ich euch ja schon in unserer Gruppe noch gefragt, ob ihr einen Wunschlos habt. Habt ihr das? Ich habe eins. Soll ich in Vorlage gehen? Bitte? Erzgebirge Aue ist ja äh, durch den Abstieg im Amateurtopf. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall einen großen Verein. Jetzt wünsche ich mir von Herzen, dass das nicht so was wie Heidenheim wird. Ähm, ich wünsche mir, und ihr werdet mich vielleicht jetzt für bescheuert erklären, ich wünsche mir Eintracht Frankfurt. Ja, weil Eintracht Frankfurt wünschen sich aber viele. Ja, aber Aue hat eine gute Bilanz gegen die. Wir haben zweimal einen Pokal gegen die gespielt, Runde 1 und 2, und sind beide Male weitergekommen. Ist quasi unser, ähm, oder wir sind deren Angstgegner vielmehr. Ja. <lacht> mein Wunsch, äh, ich weiß gar nicht, wer, wer morgen auslost, das würde ich mal recherchieren, während Emil sagt, was eure Wunschlose vielleicht sind.
0: Ich hatte es schon gelesen, wer auslost hat aber haben es aber schon wieder vergessen. Ähm, ich habe eigentlich kein richtiges Wunschloss. Ich wünsche mir einfach für den kleineren Verein aus Sachsen-Anhalt, der daran teilnimmt, das ist Einheit Gerode, also Magdeburg ist ja auch mit dabei, aber Einheit Gerode eben auch, dass sie halt ein geiles Los bekommen, eben nicht Sandhausen, Heidenheim oder Darmstadt, äh, sondern ähm, Sie haben sich halt auch Eintracht Frankfurt gewünscht äh, zum großen Teil. Oder halt die üblichen Bayern oder Dortmund. Ich meine, Hertha, Hertha würde man vielleicht auch nehmen, weil dann hat man wirklich eine wahre Chance.
1: Es sei denn, es sei denn der Prinz stellt auf. Ja, stimmt. Oh Gott.
2: Und wenn er den Laserpointer bekommt, die zwar zum Einschwören des Teams vor dem Spiel, dann sieht keiner mehr Sonne. Ich finde ähm, ein Spiel schön wo ich Victoria Berlin mal wieder sehen kann. Zum Beispiel. Und dann vielleicht gegen Magdeburg. Weil irgendwie hat es ja...
1: <lacht> das kann aber nicht klappen, oder?
0: Nee.
2: nee Magdeburg ist,
0: glaube ich, im amateur -Kopf. topf
2: Ja, ja, ja. Aber das wäre so ein... Das hätte ich mir so gewünscht. Aber In der zweiten
0: Runde geht es. <lacht> Weiß ich gar nicht, aber bestimmt.
1: Äh, gelost wird übrigens von, von, haltet euch fest, Kevin Großkreuz. Also, <lacht> genau, ja,
2: ja. Ich bin das gespannt. Ich,
1: ich bin gespannt. Wir äh, verabschieden uns jetzt ins Champions-League-Finale, um dafür noch ein Wort loszulassen quasi. Ich finde, äh, Liverpool, was ich hier am Rande sehe, läuft ganz schön viel aufs Tor. Ja. Oder, Sabrina?
0: Ja, also, gefühlt schon. Also gerade eben war es ganz schön heikel, vor einmal für Real Madrid das heißt, Wenn es, das äh, mal nicht uns genau
2: noch... Ancelottis Taktik ist. Lass die äh, mal stürmen, äh, äh, lass die sich mal, mal kaputt laufen und dann gibt es einen flotten Konter und dann ist das Ding und gibt's. dann kommt
0: Benzema. Wir
1: werden gucken, ob... Die muss äh, die rechnen ob Annie recht bellt. An dieser Stelle vielen Dank an euch beide für diese ähm, aufregende Saison mit vielen Höhen und Tiefen. Ähm, auch an euch, ja, es ist ja so, auch ich an bleibe. euch da draußen fürs, fürs Zuhören, fürs Dranbleiben, fürs äh, Fragen stellen, fürs Supporten. Ähm, vielen, vielen Dank. Ähm, ich freue mich schon, wenn, wenn die, wenn die Fußballsaison wieder losgeht und äh, wenn wir, glaube ich, viel zu besprechen haben in der knackigsten Zeit von Juli bis November, bis die WM geht, äh, losgeht, äh, die es glaube ich im deutschen Fußball jemals gegeben hat. Ich freue mich drauf, das mit euch zu verbringen.
0: Ja, und ich muss jetzt noch sagen: Tschüss Sikorski, sagt Bramowski, fürs Stan. Hat er sich gemerkt. Geil,
1: Tschüss und Danny, sagt die Annie.
2: Komm, Danny, und jetzt bis, haust du nur einen raus. Bis Danny. Sag
1: bis doch Dani. einfach: Bis Danny. Ich, <lacht> ich überlege mir was, bis wir, wieder, bis wir wieder starten im Juli. <lacht> Tschüss. <lacht> Das
0: Fußballpodcast. Na, jetzt verstanden. Daniela, Annie, Sabrina. Die coolsten Frauen im europäischen Fußball. Eine neue Folge, immer donnerstags. Folgt uns bei Instagram. Das fußball -Podcast.